1: Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do nosso podcast Dois Padres. Eu sou
0: o Padre Renan. Eu sou o Padre Ricardo. E hoje vamos falar um pouco, celebrar, relembrar, vamos viver o Dia Mundial das Missões.
1: Aqui no início do nosso programa, não deixa de seguir as nossas redes sociais, o nosso podcast está no Instagram, com arroba manda um e-mail para a gente, ou entre em contato lá no nosso Facebook, na nossa página Dois Padres Podcast, então no início do nosso programa aí, abra o seu Instagram, curta, já vai comentando com a gente, transmitindo para nós também o seu feedback e a sua mensagem, vamos lá para o tema de hoje. O versículo 20 do capítulo 4 do Ato dos Apóstolos diz Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. E a partir desse versículo que o Papa direciona toda a igreja Uma mensagem em 2021, nesse mês sobretudo Para o Dia Mundial das Missões Nós costumamos chamar aqui no Brasil que outubro é o mês das missões Uma referência clara, a, clara né? A Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões Junto de São Francisco Xavier Então aqui no Brasil nós comemoramos ontem, dia 24 é, Esse domingo comemorado o Dia das, das Missões Então a partir dessa mensagem nós vamos prestar atenção um pouco aqui Aqui e conversar sobre essa, essa mensagem que o Papa direciona a toda a igreja Partindo desse versículo De uma intimidade muito grande na missão Que ela não é
0: nada desconecta da missão da igreja E você que está aí em casa Se puder, já pode pegar o documento em mãos né Se quiser, você digita aí no Google Papa Francisco, dia mundial das missões Pronto, é a mensagem desse ano E você vai acompanhar conosco o documento Não é muito longo, são quatro páginas uma carta muito bela, muito bonita, que nós vamos então ouvir ou conversar um pouco sobre o que, que o Papa está falando para nós.
1: Eu gosto de uma, da referência no começo da carta, o Papa faz uma, uma referência a Gaudium et Spes, que é um documento do Vaticano II. E o comecinho da Gaudium et Spes fala muito disso, né, de alegrias e esperanças dos discípulos de Jesus. Então aquelas alegrias e esperanças são as nossas também hoje né? Então não existe uma descontinuidade da missão da igreja Quando nós a celebramos hoje Pelo contrário, é a celebração de que aquela mesma missão que receberam os apóstolos Nós a continuamos hoje é, E qual é a missão? De uma relação de profundidade com Jesus Com a humanidade do Cristo que é revelada a cada um de nós E essa revelação que dá no mistério da encarnação Na Páscoa, no mistério pascal Mas também no evangelho de Jesus é, em tudo isso nós possamos sentir e viver E celebrar as nossas alegrias, angústias, tristezas Mas também é, a própria vida nessa missão da igreja Então achei bonita a referência do ato dos apóstolos Quando ele diz Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos Parece que missão nesse mês de outubro É sempre falar de alguém que saiu fora do país E que está morando em outro, uma outra nação Vivendo uma missão extra né? Quando a missão da igreja é, se denomina em todos os lugares Em que existem os batizados Dando testemunho é, Dessa relação tão profunda Que o Senhor nos convida
0: a viver é, Uma coisa da missão Eu sempre falo né, e eu gosto de reforçar É que está bem isso Afirmar o que vimos e ouvimos né? Ser missionário É então levar Afirmar, assumir, testemunhar Enfim, falar aquilo Que é o Cristo, que é Jesus então, durante esse texto, o Papa vai trazer bastante, muito mesmo, esta dinâmica do ato dos apóstolos com as referências dos evangelhos, obviamente. Tem um, um subtítulo na carta né, que diz, dessa mensagem, a experiência dos apóstolos.
1: Eu estava no primeiro ano aqui em casa, no seminário, no primeiro ano da formação, e veio a novidade para a gente, assim, veio uma mensagem, ó, oh, vocês vão fazer... Uma missão de Semana Santa no interior de São Paulo. O Padre Ricardo sabe disso porque na nossa faculdade aqui em Mogi, onde nós estudamos, a Semana Santa não tem aula. Então nós temos essa, um pouco de liberdade para ir para as missões mesmo, assim, para fazer uma experiência fora. E aqui a gente sempre organizou ir para os interiores... Ou interior de Minas, interior de São Paulo Alguns lugares que nós nos apresentamos Ou que muitas vezes nós somos convidados a fazer E eu falava, meu Deus, como que eu vou sair de um lugar aqui de Itacoa E para uma missão dessa, é, celebrar uma semana é, tão importante para a nossa fé Mas existiram aqui em casa algumas preparações é, Sobretudo de encontros, como seriam as realidades que nós é, encontraríamos né? Mas uma coisa que sempre eu me recordo daquelas primeiras experiências Dessa missão de sair de Taquar, de estar num outro lugar, vivendo com um povo que eu não conheço, entre aspas, uma cultura um pouco distante da que eu vivi a vida inteira aqui na minha adolescência e juventude, é, na, na paróquia. Mas quando eu cheguei lá, aqui o, o, os formadores da época, né, que falavam com a gente em casa, diziam assim, a gente não pode chegar lá. E mudar a realidade daquelas pessoas. E isso foi uma coisa que eu nunca esqueci. Que falava assim, se você sair daqui é, com um monte de papel, um monte de projeto, um monte de ideias para chegar lá e mudar a vida daquelas pessoas. É, entre aspas, você pode até ser bem recebido. Mas isso não é o evangelho. Você não tem que chegar lá para mudar a vida das pessoas. Você tem que chegar lá para encarnar-se na vida daquelas pessoas e celebrar com aquilo que elas organizaram. Aquela comunidade que vai te acolher. Seja uma comunidade pequena ou uma comunidade grande em número de pessoas. Se é uma comunidade paroquial assim por diante. Rural, uma comunidade urbana. Se vai ter missa durante a semana, se não vai ter missa. Se você vai presidir as celebrações. Não importa. Você tá lá para viver e fazer experiência. né Eu me recordo, depois que li... Essa, esse parágrafo, né? A experiência dos apóstolos me recordava muito disso, dessa primeira experiência é, missionária. Como se todas as outras experiências que eu tive é, antes dessa não fossem também missionárias, né? Mas eu associo é, por causa dessa saída, né? Eu fui para uma cidade chamada Guapiara, no interior de São Paulo. Fui muito bem acolhido lá pelo povo, né? Mas com aquela ideia, eu vou lá para ensinar. Vou lá para transmitir uma mensagem. Quando voltei para casa, uma semana depois, eu pouco tinha falado, pouco tinha é, ensinado e muito eu tinha aprendido com a simplicidade, com os olhares, com a acolhida, é, com tudo aquilo que fui recebendo ao longo daquela semana. Então, eu acho que para mim sempre essa é a grande novidade da missão, né? A gente achar que vai ensinar muita coisa e acaba recebendo mais do que
0: esperávamos. É, sempre... No seminário a gente tinha lá também, pelo menos duas vezes por ano, as missões, né? Tinha na Semana Santa e depois um certo período das férias também, o começo ou final das férias, alguma coisa assim. E uma delas era em alguma paróquia, eu lembro que a gente pegava aí uns quatro dias sempre numa paróquia, quatro dias não, uns dois, dois ou três dias, mas a gente organizava, né, ficava na casa das pessoas, organizava os encontros, procissões, né, celebrações, terços, tudo mais, e essa da Semana Santa, que era no centro de Murgi, a gente visitava as escolas, o hospital, até os comércios, e eu também fui pro, pro Maranhão por um mês, em Mata Roma, e em todas essas realidades, é bem de fato isso mesmo, a gente... Acha que vai levar alguma coisa A gente bate na porta da casa de alguém Quando é aqui, nas cidades Achando que vai falar alguma coisa diferente que... É claro, leva a presença Você leva aquela coisa diferente Para a vida daquela pessoa Que ela está seguindo a sua rotina Se é né, nesse caso De ser aqui em Mogi ou alguma cidade A pessoa está lá na sua rotina normalmente E de repente vem alguém bater na porta Não para pedir alguma coisa Nem para vender algo mas para conversar, para poder entrar na casa ouvir o que a pessoa tem a dizer e é tantas histórias que a gente escuta realidades que a gente vê e a gente vai percebendo como que a gente precisa sair do nosso mundinho, né, que a gente cresce numa família, é, a gente convive, né, vai na casa dos parentes vai na casa de alguns amigos e é isso, e a re realidade do mundo não é só isso, né, a gente tem muito mais do que aquilo que tá sempre no nosso redor, então essa, essa experiência de missão ajuda a isso, a abrir os horizontes, né? A entender as diversas realidades do mundo. Não porque a mídia falou, porque alguém disse, nem porque a gente tá falando aqui. Mas porque, de fato, faz sentido a gente olhar com os próprios olhos, sabe? Você ir numa casinha muito simples, que não tem nada, mas que a pessoa é mais rica do mundo, sabe? Você... Ouvir histórias da pessoa que tem sofrimento, mas vê em tudo a graça de Deus, que tem histórias difíceis de, de mudança, de passagem por momentos históricos. Então tudo isso vai te ajudar, nos ajuda, me ajuda a perceber quanto a mensagem do evangelho é grandiosa, porque ela toca a inúmeras realidades. Né? Sim, você falou
1: disso... É... Esse próprio parágrafo aqui da carta, da mensagem do Papa, né? Diz muito disso: que Jesus caminhava e encontrava os marginalizados, né? Sobretudo doentes, enfermos, pessoa que estava necessitada de alguma coisa. É, mas eu sempre aprendi a ter uma perspectiva de olhar para isso de, de um pouco diferente: de assim, quando nesse caminho missionário eu sou o necessitado, né? É, eu sou o que está enfermo ou precisando de alguma coisa e, e me encontram, né? nisso. Eu me recordo dessa primeira, dessas primeiras experiências ali no, na filosofia. Eu lembro que fiquei na casa de uma senhora que ela tinha perdido o marido, é, um filho e o outro fazia 10 anos que ela não via. Então, ela era viúva per perdido de um sem ter a presença mais de um filho na vida dela e ela tinha uma alegria ela ela era que me acompanhava na missão né na missão assim nas visitas diárias às famílias né é, geralmente eles tinham organizadinho ali quais casas eu ia passar é, e pouco ela falava né ela sempre Pedia que a, me ajudava a entender que as pessoas que, visit, que a gente estava visitando tinham que contar as histórias, pedir a bênção da, da casa, que era uma benção para o enfermo, uma benção para é, o desemprego, para alguma coisa. E poucas vezes que a gente conversava indo e voltando, às vezes na casa dela à noite, antes de dormir, essa mulher não tinha uma, posso dizer assim, uma tristeza com a história dela, sabe? E nem uma, uma raiva Pelo contrário, ela dava testemunho E oh, lembrando disso agora, quando eu te ouvia falar Me recordo do título, né? Da, da mensagem do, do, do ato dos apóstolos, né? Não podemos deixar do que vimos Não podemos deixar de afirmar, né? De dar testemunho do que vimos e ouvimos E, e ela não, não conseguia não, não rezar com a própria vida dela, né? Ela sempre dizia isso Ela era uma mulher de referência lá na comunidade dela é, Uma liderança, assim Talvez por, por a liderança dela era porque ela estava mais disponível do que outras pessoas que trabalhavam, ela era aposentada já, então ela não precisava ir trabalhar para fora, tinha o ganha-pão dela, né? Mas eu achava de uma de um testemunho tão grande de uma dedicação tão profunda. Ao mesmo tempo que existia essa, esse compromisso pela oração dela. Então, é algo que me recordo bastante dessa, dessa primeira experiência, né? Lá na, na missão, fora do seminário, como alguém que está levando ali a presença da congregação, da igreja, assim, para um lugar que eu não conhecia. E eu me recordo muito aqui no, no capítulo, né? Eu, eu vou ler o trechinho que diz assim: Com Jesus vimos, ouvimos e constatamos que as coisas podem mudar. Ele inaugurou já para o dia de hoje os tempos futuros, recordando-nos uma característica essencial do nosso ser humano, tantas vezes esquecidas. E é isso que, que para mim fica muito claro, né? A gente vai lá para encontrar pessoas humanas e que talvez a gente tenha despertado isso em nós, talvez esquecido do nosso ser, tão preso a, a nossas etapas de formação. E quando a gente sai para os encontros desse, né? A, a, a gente volta realmente transformado, com, a, com os pensamentos totalmente desprendidos de si mesmo, mas mais
0: abertos à, à missão. Ainda em seguida né, desse parágrafo, né? Então o Papa faz é essa lembrança que a missão é promover fraternidade, amizade social, a comunidade tem a sua beleza em Jesus e tal. E aí ele dá o contexto, né? Então os tempos não eram fáceis. Os primeiros cristãos começaram sua vida num, de fé, num ambiente hostil e árduo, com histórias de marginalização, de prisão com resistências internas e externas, e aí parecia que tudo isso podia até negar o que eles viam e ouviam. Fala das dificuldades, os próprios limites né, que eles tinham que lidar. Uh, depois ele fala, nós temos o testemunho vivo de tudo isso no ato dos apóstolos, livro que os discípulos missionários sempre têm à mão. É o livro que mostra como o perfume do evangelho se difundiu na passagem deles, suscitando... Aquela alegria que só o Espírito pode dar. O livro do Ato dos Apóstolos ensina-nos a viver as provações, nos unindo a Cristo, para maturar a convicção de que Deus pode atuar em qualquer circunstância, mesmo no meio de aparentes fracassos, e de que a certeza de que a pessoa que se oferece e entrega a Deus por amor seguramente está fecunda. Já que até aqui o Papa vem falando, então, do Ato dos Apóstolos como uma referência, como uma história, como um um memorial, e aí logo em seguida ele já fala, ó, mas o mesmo se passa conosco, é um momento histórico, também não é fácil, a situação da pandemia evidenciou e aumentou a solidão, o sofrimento, a pobreza, as injustiças que já tantos padeciam e desmascarou as nossas falsas seguranças, e fragmentações, polarizações que nos dilaceram silenciosamente. Os mais frágeis e vulneráveis sentiram ainda mais a sua vulnerabilidade e fragilidade. Então, nesse parágrafo aqui, o Papa vai fazer uma leitura da atual. Desânimo, decepção, cansaço, amargura. E até falar, uma amargura conformista tira nossa esperança. Porém, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nos consideramos Vossos servos, por amor de Jesus. E aí, o Papa vai, então, a partir desse, dessa leitura, dar uma, uma palavra de esperança, que é o papel dele, né? Nesse tempo de pandemia, perante a tentação de mascarar justificar a indiferença e a apatia em nome de um sadio distanciamento social. Veja aqui, né? No tempo de pandemia, perante a tentação de mascarar e justificar a indiferença, ou seja, eu já sou indiferente, então o distanciamento social, para mim, é luxo. É uma perfeita condição, é ótimo. Eu já tenho que ficar distante mesmo, e eu sou indiferente com os outros, não tô nem aí pra nada, continuo aqui na minha. Esse é o perigo que o Papa tá alertando aqui. Portanto, ele continua, é urgente a missão da compaixão. Capaz de se fazer dessa distância necessária... Um lugar de encontro, cuidado e promoção. E aí ele cita o subtítulo da carta. O que vimos e ouvimos, Atos dos Apóstolos 4.20, a misericórdia com que fomos tratados transforma-se no ponto de referência e credibilidade, que vai nos permitir recuperar e partilhar a paixão por criar o quê? Uma comunidade de pertença e solidariedade. Veja que aqui ele, o Papa vai colocar, então, não é porque tem que ter distanciamento que eu tenho que ser indiferente, é na verdade um momento de eu ter compaixão um com o outro, de ouvir e ouvir, transmitir isso que é o Cristo Jesus, é uma, um, uma palavra forte que nos toca assim, né dizer assim, é, a gente tem que sair desse, salvar dessa desculpa e sair desse ceticismo de tanto faz, nada mudará, né? Ele cita isso aqui, o Papa. Então, por que, que eu vou me privar das minhas seguranças? Por que, que eu vou me privar das comunidades e prazeres se eu não vou ter nenhum resultado importante? Quantas vezes a gente não se pergunta disso? Por que, que eu vou fazer tal sacrifício? Para que fazer isso, aquilo outro? Qual é o sentido ou qual a importância de ter uma mudança? Seja na minha igreja, na minha pastoral, na minha casa, na minha vida social, usar máscara, ter o distanciamento. Mas isso não vai mudar nada, eu sou só uma pessoa. Jesus Cristo triunfou, triunfou sobre o pecado e a morte e possui todo o poder ele vive verdadeiramente e também a nós, ele nos quer vivos fraternos e capazes de acolher e partilhar esta esperança, e aí ele termina esse parágrafo, no contexto atual a urgente necessidade de missionários da esperança, que ungidos pelo Senhor sejam capazes de lembrar que ninguém se salva sozinho, esse parágrafo é de uma acolhida, tamanha assim abraça de um jeito
1: e não, não só esse, esse abraço, como você disse Mas me recorda muito dessa ideia Que está muito presente ah, na, na, No nosso mundo de hoje De relativizar todas as coisas Ele, é muito, ele avalia muito Essa, essa, essa ideia né, relativista De que tanto fez Ou, ou tanto faz as coisas né? Para nós, né, para a igreja missionária Para aqueles que anunciam o Cristo E acho lá bonito lá no começo ele diz né Nós não anunciamos a nós mesmos né, Nós anunciamos o Cristo Porque se nós estivermos anunciando nós mesmos, nós não, não Estamos anunciando o evangelho o, o Cristo é o próprio evangelho Essa esperança talvez seja a melhor Maneira de vencer né? O relativismo, vencer esse ceticismo Esse ateísmo talvez também Presente tanto no meio é, Desse nosso mundo, e ele vai dizendo né como lá os primeiros cristãos eh, Os chamados apóstolos, os discípulos de Jesus Eles falavam e nós também temos que falar hoje A mesma mensagem de antigamente é a de hoje né? Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos né? E aí eu pergunto o que, o que, o que vimos né? e o que estamos ouvindo Tudo que nós recebemos, tudo que temos, tudo que o Senhor anuncia É, é Ele mesmo, a vida que Ele promete e dá a cada um de nós Não é uma promessa em que nós vamos alcançar é, em algum dia Dia, né? Pelo contrário, é uma promessa cumprida Todos os dias é, Com a vida que nós temos, com aquilo que nós possuímos Aquilo que nós podemos anunciar Sempre para mim, eu me recordo muito De alguém ter dito De que se a igreja tivesse um RG Estaria escrito que ela é missionária A identidade da igreja em natureza É ser missionária Me recordo muito disso por causa A gente pensa nessas ideias muitas vezes externas De que alguém saiu do país Está no exterior fazendo missão Mas nós mesmos dentro da nossa própria comunidade Da nossa própria paróquia Na nossa própria família No, no lugar que nós frequentamos diariamente Na nossa rotina, no trabalho, em casa, na família Ali nós somos missionários E levamos E ali temos que afirmar tudo o que vimos e ouvimos do Cristo né? Que, que, então é esse convite Que vem a cada um de nós Que o Papa vai dizer é, no comecinho da, do, do, do penúltimo é, subtítulo dessa, dessa mensagem né? O tema do dia mundial das missões deste ano É não podemos deixar de afirmar O que vimos e ouvimos É um convite dirigido a cada um de nós Para cuidar e dar a conhecer aquilo que tem no coração Esta missão é E sempre foi a identidade da igreja A igreja existe ela só existe para evangelizar, né? Ele faz uma referência aqui à Exortação Apostólica de São Paulo VI, né? A Evangelii Nunciandi, que talvez seja um dos documentos sobre a missão e sobre o anúncio do evangelho mais conhecido é, atualmente, né?
0: Muito bem, então nós estamos aqui hoje falando um pouco disso, porque ontem celebramos o Dia Mundial das Missões, né, então esse dia se celebra anualmente no penúltimo domingo de outubro, não é o terceiro, nesse ano foi o quarto domingo, porque temos cinco domingos, né, então é no penúltimo domingo de outubro, então a ideia com esse domingo é recordar com gratidão todas as pessoas que através do seu testemunho de vida nos ajuda a renovar nosso compromisso batismal de ser apóstolos generosos e jubilosos no evangelho. Olha que frase, né? Então, lembrar das pessoas que pelo seu testemunho de vida nos ajuda a quê? Renovar nosso compromisso batismal de ser apóstolos generosos e jubilosos, Jesus, de alegria do evangelho. Lembramos especialmente daqueles que foram capazes de partir, deixar terra e família, para que o evangelho pudesse atingir, sem demora e sem medo, aqueles ângulos de aldeias e cidades onde tantas vidas estão sedentas de bênção. A gente fala muito das missões e lembra justamente desses que vão extra-muro, né? Adigentes, vão para outros lugares, onde o acesso é muito difícil, para nós aqui a gente tem um podcast, tem a TV, tem as TVs é, é, católicas, tem a internet. A gente tem uma igreja menos de uma hora. Quem está muito 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 longe, em uma horinha consegue achar uma igreja ou um padre rezar, né? É, mas tem comunidades e lugares que você tem dias, semanas, meses sem ter uma missa, né? E aí o que existe são justamente os missionários que partem evangelizando, levando a palavra de Deus, vivendo um pouco disso tudo, né? É por isso que a gente reza nesse dia de hoje. para que isso que eles vivem nessas terras não se perca através do nosso dia a dia aqui. Não é porque eles estão lá fora que são missionários e a gente tem que ficar de boa. Lembra que o Papa falou, né? A gente não pode ter esse... Ah, tudo assim não vai mudar nada. É, como foi até a palavra que ele usou aqui, quando a gente fica com a mentalidade de que eu não preciso fazer nada e tal, tanto fez, tanto faz e nada vai mudar, a gente tá distante mesmo então não é isso não é isso que a mensagem quer dizer, né? na verdade é lembrar deles pra inspirar a gente porque a gente é missionário também na nossa terra, também na nossa casa e talvez essa missão seja até mais difícil, de você ser um diferencial no mundo, onde tem tantas coisas, inclusive a palavra de Deus de fácil acesso ah, é tão fácil, então eu não vou me esforçar pra Testemunhar, não vou nem me esforçar para falar, não vou nem me esforçar para ler, né? Porque é isso, né? É isso.
1: É, essa ideia, o último, o último parágrafo diz muito bem, né? É. Cientes de que nossa vocação está ligada à nossa missão na igreja, então não é algo do passado, não é que a gente fica lembrando das pessoas que fizeram missão, que passaram, Não. O Jesus, quando nós rezamos e pedimos né, Que o, o, o dono da messe Mande trabalhadores para a messe né, é, O próprio Papa faz aqui uma referência a, a esse trecho do Evangelho de Lucas né Dizendo de que hoje O Senhor precisa de corações dispostos Corações que se abram é, Para essa verdadeira ele diz verdadeira história de amor é, que faça sair para as periferias do mundo, tornar mensageiros instrumentos da compaixão. O Padre Ricardo falava isso na referência lá do, do, do parágrafo anterior, mas para cima dizia de que é, a esperança que nós levamos na missão é, nasce dessa compaixão do Cristo, da, da vida que Ele revela a, a cada um de nós, né? Então essa muitas vezes essa ideia muito romântica da missão, é, ela é realmente muitas vezes Aquilo que nos sustenta. Nessa ideia romântica, nós precisamos quase que pôr os pés no chão e dizer assim... De mim, da minha ação missionária, que a igreja continua, né? Obviamente, iluminada e conduzida pelo Espírito Santo. Todos os missionários no mundo são conduzidos pelo Espírito Santo. Nós somos todos conduzidos, né? Todo batizado. Mas com essa ideia de que nós saímos, né? Para sairmos de nós mesmos. E talvez até a ideia do sair é muito presente até no pontificado do Papa Francisco, quando nós refletimos alguns episódios passados aqui no nosso podcast, dizendo dessa igreja em saída que precisamos é, retomar e continuar sendo é, esses irmãos e irmãs que missionariamente é, encontram uns aos outros na, no cotidiano da nossa vida. Então celebrar é, esse dia, né, é, essa semana que nós damos um pouco mais de atenção às missões, é quase que uma alerta para nós. Ó, somos missionários, somos batizados e não importa onde nós estivermos, né, não é a geografia que nos divide, mas pelo contrário, é o amor de Deus que nos une né, e nos faz como irmãos, a, a viver o evangelho, a viver essa mensagem que o Senhor revela a cada um de nós. Então, celebrando esse dia, até aqui no finalzinho da carta, acho bonito sempre que todas as mensagens do Papa, no final ele faz uma referência clara muito a Maria, né? a Nossa Senhora, como primeira discípula missionária, faça crescer em todos os batizados o desejo de ser sal da terra e luz né? no, no mundo todo para
0: cada pra onde nós passarmos e estivermos. De fato, ele sempre traz Maria em todos. isso. A gente falou disso também na última vez que conversamos sobre o sobre Papa Francisco. E assim, como a gente vem falando bastante com nossos ouvintes, né, a gente conversa aqui entre nós e, e acaba espalhando isso, vamos também aproveitar e fazer uma nova missão. Né, a missão de, através do nosso podcast, levar esse amor de Deus, também levar essa graça de Deus. Por isso, para você que nos ouve, é, gosta do nosso conteúdo, ajude a partilhar, né, a divulgar. Eu sei que é uma mídia um pouco desconhecida para muitos... Hoje, no Brasil, isso está bem em alta, né? Mas, ainda assim, pouca gente conhece. Tem os formatos do YouTube que estão em alta agora, então você piscou, aparece com um youtuber, algum podcast filmado no YouTube, mas a nossa dinâmica é mais roots, né? Mais da, da antigas. Você tem o áudio, você pode ouvir enquanto dirige, enquanto lava a louça, enquanto limpa a casa, enquanto está fazendo sua caminhada. Então, você não precisa estar conectado num vídeo propriamente, você pode ouvi-lo. Essa é a mídia podcast, e qualquer hora, e qualquer lugar, né? Você tem o seu aplicativo de podcasts, que pode ser o Spotify, o Deezer, pode ser o Apple Podcast, o Google Podcast, Pocket Cast, você tem vários, Castbox, né? Anchor, são vários aplicativos, assim como você tem aplicativos de carona, aplicativo de carro, aplicativo de comida, de cartão, de banco, você tem aplicativos de podcast. Então você tem ele, escuta em qualquer lugar, por isso é, é bem fácil de ouvir. Tô falando isso para que esse nosso trabalho, esse nosso, nossa dedicação, essa nossa conversa não seja algo fechado, né, entre eu e Padre Renan, que não seja algo entre vocês que estão nos ouvindo, mas que seja algo que possa se expandir, de fato, possa ajudar comunidades carentes, possa ajudar pessoas que não tem tanta é, em tanto envolvimento na igreja, ajudar pessoas que ainda estão em dúvida sobre algumas coisas da nossa fé. Então, isso nos ajuda e nos impulsiona a querer continuar, né? É, você sabe que não é fácil a gente organizar tudo isso, é uma demanda um pouco grande, ainda mais com os outros tantos trabalhos que a gente tem, mas a gente faz isso com o coração muito, muito feliz e, e a resposta de vocês tem sido boa, né? Tem sido muito boa. Então, faz sentido... E por isso que a gente sempre pede. Não custa nada entrar nesse, no aplicativo, seguir, curtir, né? compartilhar. No Apple Podcast você pode dar estrelas. Então dá cinco estrelas pra gente, faz um comentário. No Instagram, quando você comenta, quando você compartilha, isso aumenta bastante os números pra gente. Ajuda muito. E comenta também sobre as missões. Que tipo de missão que você já fez na sua vida? Que tipo de missão você já realizou? Eu sei que tem muitas pessoas que nos escutam que já participaram de missões comigo. Então, conta um pouco uma história, um, um depoimento que você ouviu, uma mensagem de alguma pessoa, sabe? Aquele tipo de coisa que toca no coração.
1: Tudo isso que o Padre Ricardo falou no, nos ajuda a viver. É, acho que nos primeiros encontros nossos aqui, nos primeiros programas, a gente falava muito disso, né? A internet, esse lugar aqui que nós falamos e conversamos e transmitimos essa conversa com vocês que estão aí nos ouvindo e não sei o que você está fazendo nesse momento, né? É uma terra de missão também. Né? Nós falamos muito de um lugar geográfico, mas nós estamos com... A, a internet muitas vezes ela é nas nossas mãos, os nossos celulares, computadores e televisão são muitas vezes um instrumento nas mãos, mas nós estamos ali é, conectados a isso, né? Nós que estamos ouvindo, assistindo, então transmitir tudo isso que nós conversamos aqui para outras pessoas também torna uma parte da nossa missão. Da nossa parte é um pouco mais particular. Né? Dividimos aqui pelos nossos áudios Pela nossa conversa com você que nos ouve Então nós convidamos vocês aí A transmitirem, fazerem o mesmo Indicar para os amigos, é, perguntar Ouvir o programa que a gente mandou As nossas catequistas mesmo, na catequese Mandar nessa semana, para que os catequizandos Possam ouvir, conversar E, e é, dialogar mesmo Sobre essa ideia muito da identidade da igreja, que é celebrar esse Dia Mundial das Missões, mas também todos os trabalhos missionários. Então, aqui a gente agradece a todos aqueles que são instrumentos de evangelização, que saem de casa diariamente, né? Tantas irmãs, padres, religiosos, religiosos, leigos, leigas, que são missionários e que vivem esse evangelho engajadamente nas suas paróquias, igrejas, missões, nos hospitais, nas escolas, eh, todos os dias, dando esse testemunho do que vive Viu e ouviu.
0: Muito bem, esse foi mais um episódio... Do podcast Dois Padres. Se você ouviu até aqui, se foi legal para você, se você curtiu, se você aprendeu alguma coisa, se você partilhou, dá um like, compartilha, faz tudo isso que eu já falei, né? E isso ajuda bastante mesmo a gente, muito, muito, muito. Estamos aí próximos, pode dar spoiler, esse spoiler, próximos de um ano de podcast, né? Então, estamos aí... Próximo de um ano e precisamos muito do apoio de vocês para que tenhamos novidades, né? Tudo depende aí de, de tudo. Tudo depende de tudo. <risos> Isso mesmo. É, então, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esse programa foi produzido por nós, Padre Renan Cabral, padre Ricardo Vergara. A pauta, padre Renan e Padre Ricardo. A edição e sonorização. Você já conhece, Estúdio é o Gato, nosso querido André. Colaboração, a Fabi Ribeiro. E a arte que vocês veem aí na capa de todos os episódios, a arte de nossas carinhas é feita pelo Luiz Fernando Santos e a cada capinha o Padre Renan faz a personalização. Eu espero muito que você tenha gostado, não esquece de seguir no Instagram, arroba dois podcast, de dar um like, comentar lá no post do episódio. Também estamos no Facebook, o Dois Padres Podcast, e o nosso e-mail é doispadrespodcast@gmail.com. Manda a sua história, manda aí sua história de criança, manda aí sua história de missão, manda aí sua história com Maria, sua história da igreja, conversa com a gente pelo e-mail, pelos comentários. Nos vemos então semana que vem. Não é isso. Espero que você fique seguro e que Deus abençoe. Deus abençoe.